0: Welkom bij de klantcontactpro's podcast van Save Your Customers. Onze missie is om organisaties te helpen bij het creëren van waardevolle klantrelaties... door het gesprek aan te gaan met echte klantcontactpro's. Luister je mee? De tweede podcast is een feit. Bedankt voor het luisteren van onze eerste podcast. Heb je deze nog niet geluisterd? Deze is terug te vinden op Spotify of op onze website... En vandaag gaan we weer in gesprek met een collega uit de branche. Wordt uiteraard vergezeld door mijn collega Wietse. Hoi. En niemand minder dan Marcel Mens. Welkom.
1: Ja, een hele goede dag. Leuk om hier te zijn. Leuk Marcel dat je er bent. Uh, ik neem hem vanaf hier uh, over. Ja, ga je gang. Nou ja, we doen het uh, samen met z'n drieën, maar Marcel, hartstikke welkom en ongelooflijk leuk dat je hier bent. Wij wilden heel graag met jou in gesprek om te praten over gamification en uh, hoe jij daarover denkt en wat je daar vooral in doet en uh, uh, in geleerd hebt. Maar misschien voordat we wederom de diepte ingaan, uh, eerst even kort, uh, wie is Marcel Mens?
2: Oeh, dat even kort, hè? Ik ben 51, dus het is best moeilijk om <laughs> dat kort te doen dan uh, verder. Nee, uh, uh, ondernemer, woonachtig in, in Haarlem, vader van twee grote zonen, 16 en 18. Um, en ik ben eigenlijk al het hele... Um, mijn hele carrière uh, zit ik in het speelveld van enerzijds technologie, gedragsverandering en creativiteit. Dat is, dat is mijn terrein, dat is mijn speelterrein. En daarbinnen probeer ik uh, oplossingen te bedenken die gedrag beïnvloeden. Um, en ik ben een geceste gymleraar. Wiens carrière als gymleraar ongeveer een week of zes duurde. Um, en die geïnspireerd is door twee mannen met hele grote snorren. De ene is Albert Einstein en de andere is Super Mario. <laughs>
1: die moet je even uitleggen. Ja. Die moet je even uitleggen.
2: Nou, Albert Einstein. Um, wat ik heel knap vind aan hem, niet alleen is de belangrijkste wetenschapper ooit, maar hij heeft zelfs de universiteit niet afgemaakt. Nou, okay. uh, uh, geceste gymleraar. Hier zit hij. Uh, en wat hij eigenlijk zei... ...een van zijn vele uitspraken is dat... ...play is the highest form of research. En dat is natuurlijk uh, een, een zin naar mijn hart. Spelende wijs leren is eigenlijk het, het meest effectieve. Mm -hmm. en, en dat geloof ik dan niet alleen. Dan, dan, dan voel ik me gesteund door Albert Einstein. En de tweede man met die grote snor is Super Mario. Um, hoe oud je ook bent... ...als je van gamen houdt... Uh, ...eigenlijk is Super Mario altijd leuk... ...en verrassend en, 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 en uitdagend... ...en vriendelijk... En, uh, nooit bedreigend.
1: En die gaat ook al een tijdje mee, volgens mij. Of niet? Super, maar ik ga net als ik. Net als
0: Marcel, ja. <laughs>
2: ook al een tijdje mee, precies. Ja, 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 ja dat klopt. En wat ik uh, uh, nog wel leuk om eventjes uh, toe te lichten. Die uh, carrière van zes weken als gymleraar... Die is toch wel heel vormend voor mij geweest. Uh, mijn, stage was met, uh, mijn afstudeerstage was met moeilijk leren en voetbare kindjes. En ik merkte dat als ik die kinderen van een hoge kast af liet springen... dan vonden ze dat best wel eng. En dan gingen we apenkooien. En dan sprongen ze van een kast af die dan twee, drie keer zo hoog was. En dat hadden ze bijna zelf niet eens in de gaten. Terwijl als ik ze er erop op wees, dan liepen ze in één keer heel trots. Schouders naar achteren, kin omhoog, liepen ze de zaal uit. En wat werkt voor die moeilijke voetbare kindjes en die moeilijk lerende kindjes, dat werkt ook voor fiscalisten, voor klantcontactmedewerkers, voor schoonmakers, voor ons allemaal. Spelende Spelendewijs, mensen verleiden om gedrag te gaan tonen, is
1: eigenlijk gewoon de meest effectieve manier die er is. Dat is wel interessant hoe dat dan kan en hoe dat komt. Maar daar gaan we het dan zo meteen over hebben. Leuk. Ja. Uh, misschien voor, ja, voor mij was de term gamification uh, altijd een beetje een algemeenheid... waarvan ik nooit zo goed exact wist wat het inhield. Uh, links en rechts heb ik het de afgelopen jaren wel eens voorbij horen komen. Ook binnen de verschillende opdrachtgevers waar wij voor werken. Uh, maar uh, ja, nu is het moment daar. Wat is gamification nou echt? Het is
2: natuurlijk ook een beetje een rotwoord, toch?
1: Gamification.
2: Maar ja, verspellificeren ja. wordt het niet heel veel beter mm -hmm. van. Uh, dus laten we het maar bij gamification houden. Eigenlijk is het uh, heel simpel, je gebruikt gedragsmechanismen om uh, uh, of spelmechanismen om gedrag in de praktijk te beïnvloeden. Dus we hebben een dagelijkse praktijk. Dat kan zijn in een in een klantcontactomgeving, dat kan zijn in een winkel, dat kan zijn bij een accountantskantoor, maakt allemaal niet uit. Mm -hmm. En op het moment dat we dan naar bepaald gedrag streven... Dan, dan, dan maken we daar een soort speelse vorm die we eraan toevoegen. En die speelse vorm die verleidt om dat gedrag te gaan doen. En die beloont ook in het spel als je dat gedrag vertoont. En dat is eigenlijk gamification.
0: Oké, okay. en, en hoe, hoe kom je dan bij gamification uit? Want ik kan me voorstellen dat je dan... Gedrag hebt wat je uh, uh, niet graag terugziet op de werkvloer, misschien en wat je ja. dan wil gaan veranderen tussen aanhalingstekend. Ja. Hoe kom je dan uiteindelijk bij gamification uit?
2: Nou, dat is toch die. Voor mij is dat die, die, die ontzettend vormende periode als schimleraar even geweest, hoe kort die ook geduurd heeft. Um, want uh, 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 als docent, ook als schimleraar, als, 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 als is het eigenlijk het uh, spel gebruiken... de meest effectieve manier om, om mensen in beweging te krijgen. Je moet het leuk maken. En ik ben, daarna ben ik uh, nog een tijdje marketeer geweest bij, uh, dat heette later uh, uh, Orange, uh, on, op, overgenomen door, door, door T-Mobile. Ja. En daar deed ik ook campagnes en daar gebruikte ik ook als graag spelmechanismen om klanten te verleiden. En eigenlijk is het voor mij altijd een heel natuurlijk proces geweest. Het woord gamification had ik nog nooit van gehoord, maar uh, mijn vorige bedrijf, uh, At Hand dat heet nu At Hand Serious Gaming, is nu echt een softwarebedrijf geworden met een uh, gamification methodiek die wordt ingezet in... Uh, in zo'n twaalf landen. Uh, dat, dat 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 daar hebben we echt gekozen voor gamification, maar daarvoor deden we het ook al. Alleen het woord kenden we. Dat kwam ergens in 2011 kwam dat
1: overwaaien uit Amerika. En wanneer werd dat voor jou echt business? Dat je dacht van hier moet ik wat mee doen. Want
2: uh, ja, het uh, uh, hent was oorspronkelijk een activatiebureau. Begonnen in 2003 en in 2006 was een van mijn grote klanten was Vodafone. En uh, Vodafone die bracht als eerste, we hebben nu allemaal over 5G, 3G naar de markt. En die hadden allemaal toestellen, die hadden een miljoen of verschillende campagne er tegen aangegooid. Maar de jongens en meiden in de winkels, in de winkels en in de callcenters, die vragen het niet. Die zeiden het is te duur, het werkt niet, en de toestellen die werken niet, en, et cetera. En dat kwam natuurlijk ergens vandaan, maar die problemen waren inmiddels opgelost. En ze hadden incentives gedaan, ze hadden e-learning gedaan en trainingen. En het kwam eigenlijk, geen niet vliegen. En toen vroegen ze aan mij van heel veel eens naar kijken. En toen dacht ik, nou als ik nou zelf in die winkel zou staan, wat zou ik dan doen? Ten eerste zou ik... Fijn vindt als iemand me uit kan leggen waarom het nu wel werkt. Ja, en, en echt even me aanhoort en, 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 en tijd voor me neemt. Uh, en, en ten tweede, laat het dan ook leuk maken. En toen hebben we een soort spelvorm hebben we, uh, ontwikkeld. Toen hadden we de WK ja wel in, uh, in, in Duitsland. En we hebben een soort coachspel gebaseerd op voetbal gemaakt. Dat duurde zes weken en dan werd je beloond. Niet alleen voor kennis over UMTS, toen, hè, zoals het uh, toen heette. Um, maar ook daadwerkelijk voor het verkopen. En toen we begonnen, was ongeveer in 300 winkels die meededen. lachte lag, de, lag de, de, de conversie op 3%. Dus 3% van alle toestellen die verkocht waren waren UMTS-toestellen. Mm -hmm. En toen we zes weken later stopten, zaten we op 27%. En toen dacht
1: Zo. ik, hé, hey, hier hebben we
2: wat. Hier hebben we wat ja. Ja, en, 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 en eigenlijk heb ik me sinds die tijd, en dat is nooit gestopt... Uh, helemaal vastgevreten in gedragspsychologie... Uh, sociologie, uh,
1: uh, alles wat om te snappen waarom we doen wat we doen en hoe we dat met spel kunnen, kunnen beïnvloeden. En uh, uh, dan ben je er inmiddels wel achter waarom spelen zo belangrijk is voor mensen en waarom je deze resultaten kunt ja. bereiken.
2: ja. Nou, uh, uh, een andere held is uh, uh, Johan Huizinga. Johan is, uh, is een van de twee heilige Johans. De andere die kennen we allemaal, JC uh, nummer 14. Uh, uh, en Huizinga die schreef uh, Homo Ludens, de spelende mensch, ergens in 1939 of zo. Vlak voor de oorlog. En uh, de term ludie komt daar ook vandaan. En wat hij eigenlijk zei, was, eigenlijk was dat het eerste wetenschappelijke werk dat ging over spel. Ik zeg vaak, het is het belangrijkste gameboek aller tijden. Uh, hij zegt, joh, het spel zit dieper in, in ons verankerd dan, dan taal of cultuur. Uh, dieren spelen ook. En dieren spelen niet alleen maar om vaardigheden te leren. Dus die leeuwenwelp om te leren jagen. Maar die spelen vooral om hun sociale status binnen de groep te versterken. Uh, spel is een hele goede manier om je sociale status te bevestigen of te versterken. En sociale status, en dan moeten we niet in de valkuil trappen... dat we denken dat het gaat over de beste zijn of de belangrijkste zijn... Nee, maar gewoon de bijhoren, erkenning, gezien worden... onderdeel zijn van een groep. Dat is evolutionair voor ons, van levensbelang. En is dat dan gekoppeld aan prestaties, presteren? Het beter doen dan ander ander? Onder andere, uh, we, 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 uh, op de lagere school was uh, dat jongetje en meisje... wat het beste kon sporten, dat was vaak ook een van de populaire jongetjes of meisjes. Dus prestaties doet ertoe... Maar uh, sociale interactie, gewoon ook je maatjes ondersteunen... je teamgenoten ondersteunen, uh, creatieve input leveren... leuke manieren, plezier hebben samen... dat is eigenlijk nog veel belangrijker. En daar komt ook het team bij kijken dan? Zeker, ja. Is dat... ik, ik vind dus ook dat je zoveel mogelijk moet zorgen... dat je mensen in een team uh, gezamenlijk uh, moet laten spelen... En, en, en op die gedragsverandering moet sturen. En wanneer werkt gamification niet? Oh, uh, heel vaak niet. Um, en, en een van mijn tips is ook: hè, doe het niet te vaak. <laughs> nee, uh, gamification werkt als je zelf wil dat het gaat werken. Uh, met andere woorden, als je zegt: joh, ik heb hier een doelgroep en die komt niet in beweging, hè, UMTS, want ze geloven er niet in. Ja. Uh, en je gaat direct beginnen met gamification, dan gaat het niet werken. Dus je moet eerst moet je inderdaad langs die winkels en in gesprek gaan en vragen aan die medewerkers: joh, uh, vertel eens, waarom, vind je, wat, 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 uh, wat zit je tegen? En dan gaan tijd ervoor nemen en dan moet je zorgen dat mensen openstaan voor,
1: Zeg. nou, ik wil wel... en dan is gamification de turbo op gedragsverandering. Dus het betekent, mensen moeten eerst openstaan om te willen. Exact. En daarna zeg je, dan uh, kun je het uh, makkelijker ja, versnellen. Precies, en openstaan is niet genoeg... Ja, want we staan heel vaak open. We gaan heel vaak gaan we naar uh, seminars,
2: naar uh, trainingen. We hebben een hele mooie spreker, naar podcasts gaan we luisteren. Ja. Ja. En dan is er uh, Wietse die ons een fantastisch uh, inspirerend verhaal vertelt. En dan denk ik, dat ga ik ook doen.
0: <laughs> Weet je, en dan heb je wel
2: de intentie. Maar het probleem van gedrag is gedrag geconditioneerd. Dus wij doen heel veel dingen doen we op de automatische piloot. Net zoals jij auto rijdt, dat doe je geautomatiseerd. Ja. Nou, dat geldt ook voor de manier waarop we werken. Dus gaan mensen weer terug naar, uh, naar die mooie podcast... die ze geluisterd hebben in de auto... en, uh, en ze gaan weer op de werkvloer... dan uh, bepaalt de context, tijd, plaats, situatie, mensen... die bepaalt eigenlijk het gedrag waar ze weer inschieten.
1: Dus word je automatisch gedwongen in datgene wat je al uh, kent? Exact. En het wordt niet eens gedwongen,
2: dat is gewoon hoe het werkt. Want dat, dat is het meest makkelijke voor ons brein. Okay. En ons brein wil eigenlijk zo, 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 zo min mogelijk verandering. Want verandering is ook potentieel gevaar. Mm -hmm. Maar ons brein wil nog iets, en uh, dat is dopamine... En uh, dopamine is een soort uh, beloningseffect, dus, uh, de beloningsstof. Gaat... Weten we alles van? Dus hele... Heel goed. Heel goed <laughs> dat, dat zoeken we iedere keer op. op. Ja. Als, als gamification uh, uh, ontwikkelaar, uh, uh, nou ja, professional uh, ben ja. ik eigenlijk een soort dopamine dealer, zeg ik altijd. Uh, legale dan. Uh, een legale, ja, ja zeker. Uh, uh, de do 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 dopamine is legale drugs, want je maakt het zelf. Ja, ja. dat is echt. Uh, dat is dat is dat is heerlijk. Um, maar uh, 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 ja, ja, je, 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 je moet het dus mensen verleiden op de werkvloer... om met het geleerde aan de slag te gaan. Mm -hmm. En die dopamine shot die is sterker dan die angst voor verandering.
0: Want we hebben het nu de hele tijd over gamification. En het is eigenlijk een vraag. Is gamification um, een software? Of kan het bijvoorbeeld ook um, iets fysiek zijn? Op de
2: werkvloer. Ja, zeker. Je kan, je, kan, je kan van alles een spel maken. Um, waarschijnlijk hebben jullie ook wel eens een keertje nou ja, tijdens de WK voetbal even een, een, een poeltje gemaakt yeah, uh, met elkaar. Yeah. En dan uh, even iets neerzetten. Of uh, heb je, uh, als je zelf een keer, uh, hebben jullie in een callcenter gewerkt ooit eens vroeger? Zeker. Nou, nou weet je, dan zat je een keertje langs een collega, naast een collega. En die zei, oké, okay, de eerste die die twee sales binnenhaalt. Die, uh, en degene die het de laatste is, die, 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 haalt, die haalt koffie. Zeker. Dat is ook wel een vorm van gamification. Eigenlijk is het zorgen naar speelse elementen. Ja, maar je kan, het, je kan het heel groot maken en je kan er heel veel software aan hangen... en hele toffe dingen weer doen. Het leuke daarvan is dat je het dan ook schaalbaar maakt. Dan kan je ook met
1: duizenden mensen tegelijkertijd kan je een game doen. Uh, maar het is niet nodig. En uh, als jij een organisatie binnenstapt... en nog heel even terug dan naar dat punt waarvan je zegt... van ja, het is niet altijd geschikt of mensen moeten er wel klaar voor zijn. Hoe weet jij of hoe zie je dan dat mensen er klaar voor zijn? Dus als mensen er voor openstaan, zeg je dat is niet alleen genoeg... Uh, zeg je daarmee dat de omstandigheden uh, daaromheen dan ook zo gecreëerd moeten zijn uh, dat ze de ruimte krijgen om te spelen tussen ja, aanhalingstekens? Of... Absoluut,
2: absoluut. Uh, uh, je moet je voorstellen, ik ben, ik ben denk ik de afgelopen jaren bij een trajectje of twee, driehonderd inmiddels betrokken geweest, dus, ja, dus ik heb zo. een klein beetje ervaring. Um, en wat we ontwikkeld hebben een aantal jaar geleden is een, een Excel-lijst, dat noemen we de GameScan. Mm -hmm. En dat zijn 30 kritische randvoorwaarden die we in kaart brengen, daar hangen we een score aan. En die scan die gaat voorspellen of het een succes gaat zijn of niet. En daar staan punten op of er draagvlak is en support vanuit het management. Of er tijd en ruimte is om met, die spel bij, uh, met het spel bezig te zijn. Of het middelmanagement betrokken is. Of er ruimte is uh, om mensen in het zonnetje te zetten. Of er ruimte is voor een kick-off. Allemaal van dat soort zaken. En daar hangen we allemaal criteria aan. En dan gaat, komt er letterlijk een score uit. En die score die zegt, joh, dit gaat werken. En dan gaat het ook werken. En dan gaat het ook vliegen. Of die score die zegt, nou, uh, twijfelachtig. En dan is ons advies ook even wachten. Um, he, nogmaals, gamification is een turbo op gedragsverandering. En net als die turbo uh, in je auto.
1: Ja, op het moment dat je een rechter achterwiel mist, dan kan je wel een turbo erop zetten. Maar, dan heb je eerst ja, een andere prioriteit. Ja. Maar dat betekent dat jullie eigenlijk een soort van recept hebben... om te, te kijken uh, of een organisatie de, de er klaar voor is om te veranderen. Dus ja. even los van uh, welk middel je gaat inzetten... dan ja. zouden jullie al enigszins kunnen vaststellen... of ja. een organisatie klaar is voor verandering. Nou, Dat is een hele terechte opmerking uh, die, die je
2: daar maakt. Want uh, uh, ik, ik ben natuurlijk inderdaad een, een, een prediker voor, voor gamification... Mm -hmm. Maar um, verandering, voor verandering heb je sowieso ruimte nodig. En heb je sowieso emotionele veiligheid nodig. En heb je sowieso betrokken tijd en uh, support van je management heb je nodig, et cetera. Dat zijn wel dus, grote uh, topics gelijk. Ja, nou ja, maar, maar, maar <laughs> uh, het gebeurt vaak genoeg niet, toch? Dat het er niet is.
1: Nee, dat klopt. Daarom, daarom haal ik het ook aan. Weet je, je noemt gelijk even een paar onderwerpen en ik denk, wow... Ja. Dan Moet een organisatie uh, überhaupt in de spiegel durven kijken? Want ja. mijn vraag achterliggend was van, nou, dit moet toch iedereen willen? Maar inderdaad, ja. uh, wil iedereen ook in deze spiegel kijken? En, uh, en daar kan dan het? Die, ja, kan het, ja. Ik weet het niet. Is, nou, er, uh, ja, is, het, een, is het een kwestie van willen uh, of is het een kwestie van kunnen? Of wat is dat?
2: Nee, het is een kwestie van willen, van keuzes ja? maken. Ja, op het moment dat je zegt dat je als organisatie wil veranderen, wil verbeteren... Um, en je hebt niet die tijd en ruimte ervoor. Dus je scoort laag op die scan. Ja, dan kan je niet...
1: Uh... Dan ken jij vast wel uh, ook de voorbeelden. Dat je ingehuurd wordt door uh, de baas. De ja. eindbaas. Die het uh, echt een fantastisch idee vindt. Ja, zeker. <laughs> die echt zwaar overtuigd is van uh, de toegevoegde waarde die je gaat leveren. En dan kom je bij uh, de bazen daaronder. En ja. die vinden het wat minder goed idee. Ja. En, en, da dan?
2: en daarom is die scan zo belangrijk. Oké. Okay. Nou, wat ik in het verleden deed, um, is dat we dan zeiden van... oké, okay, we gaan het toch doen, want die klant die wil het zo graag. Ja. Ik heb een keer um, ongeveer anderhalf, twee jaar lang gewerkt... om een grote energieleverancier binnen te halen als klant. Mm -hmm. en, en toen gingen we daar een traject doen. En ik voelde aan mijn water, dit gaat niet werken. Want okay. middelmanagement had er geen tijd voor. Er was weerstand. De, 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 de systemen die ze moesten gaan leren gebruiken... die werkten eigenlijk nog niet helemaal. CRM-systemen, CRM et cetera. Je kent het wel. Ja, maar we willen toch... Oké, okay, gaan we het toch doen. En uiteindelijk, twee maanden later, een evaluatie. Ja, het werkt niet, gamification. En dat, dat was voor mij het keerpunt dat ik gezegd heb. Um, ik vind dat elk traject dat wij doen voor een klant. Dat moet reden zijn voor die klant om vaker met ons te werken. Want het kost heel veel tijd en moeite om een klant binnen te halen. Ja. Um, en op het moment dat je er dan niet er klaar voor bent, maar je gaat het toch doen. Ja, dan schiet je uiteindelijk jezelf in eigen voet. Ook ik als ondernemer. Dus dat heeft helemaal geen zin. Dus dan uh, alleen uh, op, als je het zegt, dan is het, dan is het bedreigend. Terwijl op het moment dat je met elkaar een scan invult, dan komt er een getal uit. Dan, dan ga je het meer objectiveren. En dan
1: staat er gewoon ook heel duidelijk toegelicht waarom het niet gaat werken. En dat werkt heel goed. Nou, dan kan ik alle bedrijven in Nederland aanraden om eens een keer naar die scan te kijken. Want uh, ik denk dat er best wel wat bedrijven zijn die uh, zouden willen kwantificeren uh, hoe uh, hoe goed ze er klaar voor zijn om een verandering te doorlopen. Ja, ze zijn van harte welkom. Oké, okay. Ik heb jou eerder horen zeggen... Uh, zonder tevreden medewerkers geen tevreden klanten. Ja. Dat uh, roepen best wel wat mensen bij ons in de branche. En ik kan me er ook wel iets bij voor voorstellen. Maar vanuit ja. jouw invalshoek ben ik wel benieuwd uh, wat je daarmee bedoelt. Nou... Um... Wat ik wel
2: leuk vind om te zien... Als je, als je kijkt naar hoe een, bijvoorbeeld een klantcontactcentrum presteert... en je gaat naar, naar um, uh, KPI's ga je kijken... en je kijkt naar klanttevredenheid... dan valt het soms op dat er veel fluctuatie is bij medewerkers... of grote verschillen zijn. En als er grote verschillen zijn... of er zijn mensen die de ene dag heel goed presteren... en de andere dag minder goed presteren... terwijl de systemen en de processen en de producten hetzelfde zijn... dan zegt het maar één ding. Dan heeft het te maken met mindset. Um, en ik denk dat er... Uh, in elk werk, elk vak dat je doet, is mindset van belang. Mm -hmm. Maar als je met klanten werkt, uh, met mensen contact hebt... dan is mindset een positieve mindset en daar plezier in hebben... Um, de allergrootste verschilmaker. Ja. En wat ik wel opvallend vind in deze branche... is dat we met z'n allen ontzettend veel tijd, geld en moeite stoppen... om processen te begrijpen. We doen allemaal uh, heel veel geld stoppen in workforce management... En, en operational excellence en weet ik wat. Maar we snappen niet zoveel van gedrag... En, uh, en, en terwijl daar het meeste te winnen valt. Want de grote de merken die het hartstikke goed doen... of die, die, die middenstander, hè, de, die, die bakken bij jou op de hoek... waar je zo ontzettend graag komt. Mm -hmm. ja, die, 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 daar kom je niet alleen omdat het brood heel lekker is... maar ook vooral omdat je er heel fijn geholpen wordt, toch?
0: Eens. Ja. En, en als we iets over gedrag gaan onderzoeken... dan is dat vaak van de klant en niet van uh, de medewerker.
2: Exact. Terwijl, waar kunnen we wat aan doen? Is ons eigen gedrag of het gedrag van die medewerker. Ja. Als leidinggevende kan ik wat doen... Uh, aan het beïnvloeden van het gedrag van mijn medewerker. Uh -huh. en, en je zult dus die medewerker moeten verleiden zich te gedragen. Net als bij die kindjes die van die kast af moeten springen. Als ik zeg je moet nu, dan krijgen ze weerstand. Uh -huh. uh, terwijl op het moment dat ik de setting zo maak dat het leuk is om het te doen, en er is een hoger gezamenlijk doel, namelijk een spel spelen met elkaar. Uh, en bij gamification gaat het een stapje verder, want dan is het spel het middel en niet het doel. Uh, dan, 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 dan komen ze in beweging. En dan en dan is het gevolg dat die klanttevredenheid omhoog gaat.
1: Maar dat klinkt nog een beetje abstract voor mij, uh, Marcel. Is dat zo? <laughs> ja, ik kan me er wel van alles bij voorstellen, maar. Ja. Uh, 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 Laten we uh, hem eens concreet maken. Geef he, mij
2: eens een mooie, een mooie, nou, een mooie concrete case waar ik, we ons
1: even onze tanden in kunnen zetten. Even, uh, ik, ik, uh, we hebben, uh, eigenlijk, ik zie heel veel medewerkers die al hun best doen uh, en dan vervolgens in uh, vier, vijf of zes of misschien soms wel negen sy verschillende systemen moeten werken om klanten te bedienen... Ja. Uh, bij de een gaat dat wat makkelijker dan Bij de ander uh, de, Soms is het hard werken In deze periode waarbij uh, de, uh, Best wel veel contactcenters uh, zijn onderbezet ja. Dus het is nog een tandje harder werken Dus die zijn hier helemaal niet mee bezig Die zijn al uh, soms blij als ze de dag overleven ja. En uh, denken van nou We hebben het weer goed gedaan En uh, de, de klanten zo goed als mogelijk geholpen ja. En denk, ja Zitten die hier op te wachten dan?
2: Dat hangt van de setting af dus dat, en dan komt die scan weer met die randvoorwaarden. Ja, op het moment ja. dat die medewerkers in een situatie zitten... dat ze zich niet sociaal veilig voelen. Dat mm -hmm. ze het gevoel hebben dat op het moment dat ze met een idee komen... of klagen over de werkdruk of over die negen systemen... dat een leidinggevende uh, het direct afkapt en zegt... joh, je moet die zeiken, hier moet je het mee doen. Um, uh, dan, dat, dan, dan doet dat direct iets met de sociale veiligheid. Um, en zo zijn er heel veel meer basisvoorwaarden. Op het moment dat we gaan vragen, joh, uh, ik, heb, <laughs> ik heb wel mooie trajecten <laughs> mogen doen voor grote uh, uh, telecom -leveranciers, hardware leveranciers van, van telefoontjes. Mm -hmm. uh, noem alle grote merken wel op en daar hebben we mogen mooie trajecten voor mogen doen. En het is me letterlijk een paar keer gebeurd dat we gevraagd werden, joh, zorg dat we meer van een bepaald toestel gaan verkopen, mobiele telefoons. En dan bleek na twee maanden bleek de voorraad op, of, of na twee weken. Geen grap. Weet je dus, uh, 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 <laughs> ja, weet je, uh, we hebben onze shit gewoon niet op orde, heel vaak. En, ja. en dat is weer die, die, die scan. Um, gamification maakt een ontzettend verschil, maar je moet wel je basis op orde hebben. De turbo maar, werkt pas als de basis goed is. Maar die
1: basis die is meestal alleen op orde... op het moment dat het integraal door de hele organisatie op orde is, toch? Nou, nee, hoeft dat, hoeft dat, dat, dat,
2: dat, dat hoeft zeker niet het geval te zijn. Want uh, ook al hebben we negen systemen... Yeah. dan zijn er dagen dat ik er goed mee om kan gaan. Mm -hmm. En er zijn dagen dat ik er mee loop te strukkelen. Ik heb een collega die uh, links naast me zit... die heel goed kan werken met die negen systemen. En ik niet. Um, dus dan is de kunst dat ik die collega erbij betrek... en dat ik uh, die collega vraag... Yo, hoe, hoe werkt dat dan? Wat zijn de trucs? Dus
1: ook daarmee kan je, kan je best wel verschil maken. En hoe ga, uh, kun je concreet een uh, voorbeeld uitleggen van wat je dan gedaan hebt? Uh, en, uh, en wat dat dan in de praktijk doet? Wat het oplevert? Wat het voor medewerkers betekent? Het zijn eigenlijk een paar vragen in één. Ja. Uh, want... <laughs> Ik geef je vast wat benutie. Ja, 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 precies. Nou, ja,
2: kijk, uh, uh, willen we het hebben over, 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 over commerciële doeleinden? Willen we het hebben over klanttevredenheid? Willen we het hebben over werken volgens nieuwe processen? Je rekening, zegt van me
1: Medewerkers zijn uh, zeer bepalend voor klanttevredenheid. Dus wat, wat uh, noemen ze een voorbeeld van een traject waarbij je dat gedaan hebt, waar je met medewerkers aan de slag bent gegaan, die echt ongelooflijk grote impact heeft gehad ja. op klanttevredenheid.
2: Um, een, ver een verzekeraar. Yeah. Een verzekeraar die uh, niet alleen uh, uh, autoverzekeringen... maar ook reisverzekeringen verkoopt.
1: Yeah.
2: Um, en een aantal jaar geleden... tegenwoordig wordt dat steeds minder... maar traditioneel nog een grote scheiding... tussen servicemedewerkers en verkoopmedewerkers. Yeah. En voor de servicemedewerker is verkoop een vies woord.
1: Zeker. Toch? Yeah. Dus dan... Ja. Daar moet je een gen voor hebben, heb ik ja. laatst begrepen. Nou, ja. Klopt, ja. 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 Oh echt waar? Ja. Ja. ja, is... nou.
0: ja. Misschien moet je even heel kort toelichten. Want...
1: We zijn bezig met uitrol bij een van onze opdrachtgevers met retentietraining. En daar zei een van de medewerkers, ja, ik heb dat gen niet. En toen gingen wij toch eens uitvragen, ja, maar wat bedoel je daarmee? Nou, die bedoelde dus die, dat commerciële gen. Ja. Dus hebben, uh,
2: en wat voor gen heeft die persoon wel?
1: Uh, die had meer een service dus ja. die uh, vindt het fijn om uh, mensen te helpen. Uh, maar uh, op het moment dat het te moeilijk uh, wordt in de zin van... Uh, als het vuur aan de schenen wordt gelegd... dan ja. uh, vindt ze het lastig om dan toch vragen te gaan stellen. Te, ja. en, en dat geeft het gevoel dat je klanten belast... en dat je ja. dingen doet die eigenlijk niet ja. mogen.
0: Ik weet het niet. Het, het was ook meer durvend vermogen waar we uiteindelijk uh, op ja. uitkwamen.
1: Nou,
2: dat is, dat is het natuurlijk vaak... Uh, en, 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 en dan is het spel leuk, want dan word je uitgedaagd om het wel te durven. Maar, is ook, maar voordat, is, 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 voordat we ja? met het spel beginnen... deze ja? wil ik even toelichten dan, ja? want ik, dit is een mooi, mooi haakje. Uh, voordat uh, dat we in het spel gaan sturen op gedrag... in dit geval het stellen van een cross-sell-vraag... Mm -hmm. um, uh, uh, gaan we eerst uh, zorgen dat we op kennis sturen... maar die kennis is vooral bedoeld om houding te verbeteren. Ik ga hem even uitleggen. Ja? Uh, uit onderzoek blijkt dat klanten die uh, een cross-sell-vraag gevraagd hebben ik bel voor een autoverzekering en de vraag is... joh, zullen we ook nog even je reisverzekering doornemen? Mm -hmm. Dat die uh, een hogere klanttevredenheid weergeeft, een hogere NPS... dan klanten bij die vraag niet bijgesteld wordt. En waarom? En dan kunnen we, uh, nou, dat is gewoon het onderzoek. In ieder geval, die klant die voelt zich serieus genomen en die, en die, en die, voelt, zich, ja. die voelt zich gezien. Ja, dus denk ik, uh, mee, uh, ja. Precies, dus zo vul ik hem even in. Maar feitelijk blijkt dat, 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 dat uit, uit onderzoek blijkt dat dat zo is. Dus die medewerker van dat gen... Die zou ik dan een quizje laten spelen. En in plaats van dat ik zeg je moet het gaan stellen. Want in plaats van je overtuigen zou ik in, dat quiz, in die quiz zou ik de vraag stellen bij welke klant is de NPS hoger? Bij de klant die wel de cross sell vraag krijgt, of de klant die niet de cross vraag krijgt. Nou, het antwoord is uiteraard degene die de cross vraag wel gesteld krijgt. Mm -hmm. En dan verwijs ik direct naar een korte quote van het onderzoek zelf. Dus als deze medewerker meer wil weten erover en kritisch is, dan faciliteer ik daar ook in. Dan kan je ook voor mij mogen ze het hele onderzoek daarin lezen als ze dat zouden willen. Maar dat is cognitie, dat is werken aan een stukje awareness, inzicht. Die cognitie die verandert de houding. Oké, die cognitie die zegt namelijk, joh, intrinsiek gaat deze medewerker het proces gaat volgen. Die denkt van
1: oh, het is misschien toch
2: wel belangrijk. Maar dat
1: in het hoofd is nog niet in het hart en doen.
2: Dus dan op de volgende stap. En dat is dan, oké, okay, zullen we eens kijken of we die cross sell vraag kunnen stellen... en daarmee de NPS omhoog kunnen krijgen. dan gaan we dat twee weken lang oefenen. Okay. Twee weken lang gaan we die cross sell vragen, en dan blijkt die NPS hoger te liggen. En na drie weken gaan we kijken en dan zien we dat verkoop ook eens eens toegenomen. En by the way, hey, we zijn in één keer aan het verkopen. We zijn cross sell aan het uh, maken. Dus uh,
0: Eigenlijk wat je doet is uh, cross-cellen niet als cross sell zien, maar als service verlenen.
1: Exact. Nou, maar het moet wel if, kloppen. Moet wel het, kloppen. Ja, het zeker. Ik, ik kan de parallel nog trekken met jouw allereerste voorbeeld. Dat uh, kinderen uh, die je uh, vraagt om uh, op, van een bepaalde hoogte ergens vanaf te springen, dat die dat eng vinden. En uh, op het moment dat ze in een spel zitten en dat niet zo in de gaten hebben, dat ze dat dan doen zijn, dat het kennelijk veel makkelijker gaat. Ja. Die begrijp ik. Uh, maar hoe doe je dat dan met de medewerker aan de telefoon? Want uh, dan moet je toch wel verdomd leuk spel hebben. En, en uh, is dat iets wat je dan eerst uh, los van de klant oefent? Of doen ze dat uh, in gesprek met de klant? We, we beginnen, voordat we over dat spel gaan beginnen, gaan we eerst...
2: Gaan we, gaan we, we hebben de scan gedaan, de randvoorwaarden ja. zijn aanwezig. Uh -huh. Er is tijd, er is ruimte, uh, de systemen werken, uh, er is genoeg sociale veiligheid, et cetera. We gaan aan de slag. En dan? Dan gaan we een kick-off doen. Uh -huh. En bij die kick-off zeg ik altijd, we doen een Kennedy'tje. <laughs> wat, zei, wat zei Kennedy? Kennedy die zei, voor het einde van dit decennium staan we op de maan. Yeah. Dus als land hebben we een hoger gezamenlijk doel. Mm -hmm. En mensen zijn gemotiveerd als we een hoger gezamenlijk doel hebben. Kennedy zei nog een ding. Don't ask what your country can do for you, but what you can do for your country. En daarmee zegt hij, help mij. Ik heb je nodig. En wat we eigenlijk letterlijk doen is, we zoeken de Kennedy van de verzekeraar, telekommer, uh, et cetera. En die gaat uitleggen, mm -hmm. dit is ons doel. Onze klantenvredenheid is verschrikkelijk belangrijk. Uh, 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 klanten zijn loyaler aan ons als ze meer producten bij ons hebben. Mm -hmm. dan, kunnen we, hè, dan kunnen we nog meer tot ons recht komen, kunnen we onze, onze diensten kunnen ons onderscheiden, onze dienstverlening goed neerzetten. Nou, dat is een geloofwaardig verhaal. Moet, het moet kloppen. Als het niet klopt, werkt het ook niet. Hè? Geen bullshit verkopen. Um, en dan is het, zullen we dat dan ook gaan doen? Ja, daar gaan we aan werken. Laten we het dan ook op een leuke manier doen. En dan gaan we het spel lanceren. En dan gaan we in het spel, gaan we en een mix met die. die Kennisvragen die vooral de houding verbeteren. Goh, er is echt een link tussen de vragen stellen en de klanttevredenheid. En de klanttevredenheid vind ik heel belangrijk. Dat is waarom ik dit vak doe. En dat, 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 dat zeg ik altijd tegen ja. iedereen. En by the way, we gaan ook verkopen en dan blijkt het ook nog eens keertje leuk te zijn. En wat is dan het moment dat de medewerker zich realiseert van hé, hey, ik kan het wel? Zo'n is een beetje halverwege de game. En een game voor de duidelijkheid duurt liefst een week of zes. Het chickadee.
0: Ja. Ja, dus het is wel echt een traject wat je wat je doorloopt. Ja. Dus okay. ik heb
2: ik heb het hier niet over een simulatiespelletje, uh, maar ik heb het zeggen over over we gaan gedurende een, een periode, een week of zes, gaan we dagelijks oefenen, heel bewust met
1: gedrag, en dan beklijft het ook.
0: Ja. Cool. Ja, gaaf.
1: Dit is dus uh, dit doe je niet zomaar even. Uh,
2: Nee, dat denk ik niet. Um, wat je wel doet is gewoon op een spelende wijze uh, werken leuk maken doe je wel zomaar even. Hè? Dus, dus even met elkaar even challengen. Wie gaat het meeste vandaag verkopen? Of hoe gaan we de, de, de klant echt tevreden maken? Of uh, uh, wie heeft het beste idee om een proces te verbeteren? Of dat CRM-systeem, wat zo kloten is om dat weer te gaan vullen en dergelijke... wanneer gaan we dat op een leuke manier... eventjes via een evenementje, een hackathon achter iets... gaan we zorgen dat die helemaal up-to-date is. Dat kan je allemaal spelende wijs doen. Maar wat heel belangrijk is, is dat die basis daaronder... die is heel belangrijk. En die basis daaronder die gaat over gezamenlijk doel... Ja. Kennetje, maar vooral ook over sociale veiligheid.
1: En uh, um, ik denk dat dit een uh, methodiek is... die op de lange termijn uh, um, heel veel toegevoegde waarde heeft... Uh, uh, maar we zitten ook in een uh, branche waar best wel wat verloop is binnen de organisaties. Ja. Heeft dat impact of maakt dat niet zoveel uit? Ja, nou... Um... Uh, toen ik
2: begon met gamification op grote schaal, hè? dat begon toen met die, dat traject van Vodafone. Mm -hmm. uh, nou, ik kom zelf uit de telecom, dus eigenlijk al alle, alle grote telecommers uh, al snel klant, uh, klant bij ons. Yeah. Maar toen zaten we meestal aan de, aan, de, aan de saleskant en aan de winkelkant. En op een gegeven moment zijn we de overstap gaan maken naar klantcontact. En toen dacht ik: Ja, weet je, het is een omgeving waar alles gemeten wordt. En nu heb ik het echt over ergens rond 2010, 2011, dus alweer even geleden. Uh, en daar kunnen we, met gamification kunnen we daar in daadwerkelijk heel veel uh, verschil maken. En uh, uh, verloop van personeel is natuurlijk een heel groot probleem. Ja. Uh, en toen kwamen we een, een game, dat noemen we de rookie game. Uh -huh. de nieuwe medewerkers. En als je die op een slimme manier inwerkt met een game... dan halen we ongeveer 20% van de inwerktijd af om ze op norm te krijgen. En ze blijven langer. Okay, uh, ja. Dat is een goede business case.
0: En verloop kan natuurlijk ook gestimuleerd worden... omdat het misschien helemaal niet leuk is op het werk.
2: Exact. Dus ze blijven langer, omdat het leuk is. Maar dan gaat weer... Hè, uh, uh, het is de turbo. Ja. De basis is sociale veiligheid. De basis is leiderschap. De basis is de gezamenlijke cultuur. De waarden, waar staan we voor? Wat ieder gezond
1: bedrijf van. zou moeten
0: hebben. Ja, ja, exact. Ja. <lacht> Oké, okay, gaaf. Um, ik denk dat het uh, wel uh, mooi aansluit... op ja. de eerste stellingen. Want wil je eigenlijk twee stellingen vragen? Of uh, voorstellen, uh, Marcel? Okay.
1: Wietse? Ja? Wil je hem aftrappen? Uh, ja, de eerste stelling uh, die haakt goed aan op uh, wat we net hebben besproken. Uh, die is voor goede resultaten hebben medewerkers altijd een externe stimulans nodig. Oei. Uh, nee. Waarom
2: niet? Nou, externe stimulans. Er ja, moet altijd wel weer een gezamenlijk doel zijn, hè? Bij externe stimulans denk ik aan, uh, zoals de Amerikanen zo mooi zeggen, carrots en sticks. Hè? Dus wortels en, uh, en een stok om mee te slaan. Dat, uh, dat, uh, dat, uh, en, en, en dat is niet het geval. Ken je Wikipedia? Mm -hmm. Wikipedia is heel succesvol geworden zonder dat iemand ooit eens beloond is geweest om daar, hè, voor de bijdrage die ze leveren. En dat ja. komt omdat er een gezamenlijk doel is. En omdat mensen zich gezien voelen en, en, en iets, iets bij kunnen dragen. En dat uh, een gevoel ergens bij horen en iets bij kunnen dragen, dat is veel sterker dan een sociale beloning. Maar ook hier weer, de basis moet op orde zijn. We maar... moeten allemaal een fatsoenlijk salaris hebben. En op het moment dat ik in een organisatie werk waar de baas heel veel voor zichzelf houdt... en heel weinig toebedeelt aan, uh, aan de mensen die het daadwerkelijk uh, het verschil maken op de werkvloer... dan, gaat, dan, dan ben je natuurlijk niet geloofwaardig. Dan gaat het ook niet werken.
1: En als de basis op orde is, komt uh, intrinsieke motivatie dan voor extrinsieke motivatie?
2: Altijd. Oké. Okay. Hmm. Okay.
1: Dus dat is wel een duidelijke volgorde. Ja, ja nee, zeker. maar
2: uh, extrinsieke motivatie, er is een meneer Daniel Pink. Uh, als je een filmpje gaat kijken op TED.com en je zoekt op Dan Pink, dan, uh, dan vind je dat. En dat is een kort filmpje van 15 minuten. Hij heeft een boek geschreven, Drive. Mm -hmm. Eigenlijk is dat een beetje het standaardwerk dat gaat over intrinsieke motivatie. Um, en daar haalt hij ook een aantal wetenschappelijke onderzoeken aan. Uh, die zeggen dat op het moment dat je extrinsiek motiveert, hè, carrots en sticks, ja. en je stopt daarmee, dan stopt het gewenste gedrag ook. Precies. Uh, terwijl bij intrinsieke motivatie, dat het niet het geval.
1: Mooi. Tweede? Ja. Even kijken, de tweede. Gamification werkt beter dan een financiële beloning. Ja, hij,
2: hij, hij borduurt een beetje verder op wat we net al zeiden. Uh, nogmaals, ja. Dus In een omgeving waar iedereen gewoon een fatsoenlijk salaris heeft en dergelijke. Waarbij mensen uh, 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 niet het gevoel hebben dat ze... Nog een week, maand over hebben <laughs> als het salaris al op is. Snap ik. Uh, is, dat, is dat het geval? Ja, absoluut. Omdat je bij gamification dus zit op die onderliggende motivatoren... van samen iets presteren, samen ontwikkelen, durven experimenteren,
1: gezien worden. Heb je het ook wel eens uh, ergens in de praktijk mogen vergelijken en mogen AB testen? Dat je zegt van ik heb één team die ja. krijgt bonus... Uh, we nou, hebben daar met opdrachtgevers altijd heel veel uh, discussie over. Dan, uh, uh, vooral met retentieteams, ja. moeten we die belonen. En uh, we hebben wat verschillende opdrachtgevers gehad waar dat dan het geval was... En toch komen we iedere keer weer terug van ja, intrinsiek. Uh, daar valt of staat alles mee. Maar op de een of andere manier dat extra ja, met de, die, uh, die bonus dat uh, werkt ook werkt trouwens ook andere dingen in de hand die je niet wil. Maar wow. ik,
0: ik moet dan ik moet dan denken voor de podcast hebben we het bij het koffiezetapparaat even over um, het 4 keer vier spel wat je zei. Uh, oh, voetbaltraining Ja, ja. ja
2: voetbaltraining voor pupillen, whatever. Ja. Ja,
0: ja, en daar moet ik dan even aan deze site... misschien nog een keer kunnen toelichten... want jij zei dat wel nou, heel erg mooi.
2: Uh, op het moment dat je... Uh, dat, dat ging over... Uh, ga je gamification gebruiken... en koppelen aan een beloning. En toen zei dus ik... dat moet je zeker niet doen... <laughs> En, en dat komt omdat de kracht van spel is dat het juist een veilige manier is om te durven experimenteren. Dus stel, ik, doe, ik geef een voetbaltraining aan een, een pupillenelftal en ik laat ze een uh, positiespel uh, laat ik ze oefenen. Dat doe ik in een spelvorm, vier tegen vier. Dan moeten ze gaan oefenen met nieuwe gedragingen. Ze moeten anders gaan lopen, ze moeten anders gaan pasen, uh, I don't know. En op het moment dat ik ze daar direct af, op afreken, dus ik zeg je staat niet in de basis, je niet goed doet. Dan gaan ze verkrampen en dan, uh, dan zullen ze bij het, bij het oude blijven wat ze beheersen. Terwijl de, de doelstelling van de training is, namelijk nieuwe vaardigheden aanleveren, aan leren. Dus je moet experimenteren op de werkvloer tijdens werktijd. Dat moet je belonen. En dat kan alleen maar als er sociale veiligheid is. En Sociale veiligheid betekent dus ook dat op het moment dat ik het niet goed doe... in een gamification traject, dat het geen gevolgen heeft voor mijn salaris... voor mijn contractverlenging, voor mijn promotie, et cetera. Eh, um, ik vind dat je uh, persoonlijke ontwikkeling en begeleiding daarvan... Los moet trekken van uh, de juridische en de financiële kant. Dat zijn twee losse trajecten. En uiteraard is groei, heeft dat een link met je beloning. Uh, maar die trek je wel los van elkaar. Vind je, ja. vind
1: je in het algemeen dat je uh, begeleiding, coaching van medewerkers, het, uh, het uh, uh, trainen van medewerkers en, en begeleiden naar beter of waar je dan ook heen wil, dat je dat los moet trekken van uh, een managersrol? Nee, de, 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 de manager
2: uh, die moet stoppen met zich als baas te gedragen. Mm -hmm. En die moet, uh, die moet zich gaan gedragen als, als begeleider, als coach, als mentor. Uh, en, en die moet dus veel meer gaan ondersteunen. Maar die, en die moet dat, ook één keer per jaar, jaar moet hij
1: zeggen van uh, je hebt het goed gedaan. Exact. Uh, en uh, nu uh, volgt daar toch die geldelijke, tenminste bij veel organisaties, is daar wel een beloning aan gekoppeld. En dat, en dat kan die manager ook prima doen.
2: Ja. Maar dat doen we dan in een setting die zegt oké. Okay, He, uh, uh, op 2 december hebben wij Wietze, hebben we ons beloningsgesprek en dan gaan we kijken naar de juridische kant en dat soort zaken okay, dus dat moet dat je strikt scheiden precies, dat coachen, dat, dat elkaar helpen uh, uh, om te ontwikkelen dat durven te experimenteren dat, dat, dat is zoveel mogelijk continu proces en af en toe ja. Bijvoorbeeld met gamification of met een formele training zet je er even de... Maar
1: dat is wel voor veel bedrijven een uitdaging, denk ik. Of, in de, of anders gezegd, in de praktijk zie ik dat uh, onderscheid niet altijd heel goed plaatsvinden. Uh, dus misschien moeten we ons wat meer bewust zijn dat we dat toch scheiden. Dus ja. natuurlijk kun je dat niet uh, altijd in rollen uiteentrekken in mensen, personen. Uh, maar dan is het wel goed om je bewust hiervan te zijn... en dat ja. heel expliciet te maken dat dat uh, ja. uit elkaar uh, getrokken wordt. Ja. Okay. Er zijn een
2: aantal grote organisaties, ABN AMRO en Achmea... die zijn gestopt met functioneringsgesprekken om deze reden.
0: Snap ik. Maar wat doe je dan?
2: Dan ga je dus, dat, uh, dan ga je dus dat, uh, dat uit elkaar trekken. Dus dan heb je dus wel de coaching en de ontwikkeling. En dat, dat, dat doe je op een, op, een, op een deels formele, maar vooral informele manier. Okay. Dat ga je lostrekken van die... Uh,
0: het, de... het is natuurlijk ook wel dat uh, je toch nog wel bij organisaties ziet... dat het functioneringsgesprek of een beoordelingsgesprek... het enige gesprek is per jaar... waarin iemand echt gevraagd wordt van wat wil je nog ontwikkelen... en wat zijn ja. je doelen. En dat moet eigenlijk een continu proces zijn ja. gedurende iemands carrièrepad.
2: En wat gebeurt er dan? Dan gaat de medewerker achterover zitten en, die gaat, en dan gaat de baas die die gaat, die gaat zeggen wat hij allemaal gezien heeft. Maar die baas ziet helemaal niet zoveel. Want die is vooral druk met zijn eigen dingetjes allemaal, zijn eigen rapportages, et cetera. Ja. Dus dat is per definitie is dat een, is dat een, 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 een lastig uh, proces. Er is geen ja. vertrouwen, uh, stellingen worden betrokken. en Dat, moet je, dat, dat werkt heel aar, erg aanverrechts.
0: En dan bellen ze Marcel, want uh, ja, de mindset is niet goed. <laughs> en dan komt Marcel met een checklist en dan zegt hij, jij moet eerst even wat andere dingen houden. Op orde krijgen. Ja. Wat
1: Als je dit traject doet, wat merkt de klant hiervan? Dus een een meter is weten. Dat is, een, dat is een, ja. ons ding ook. Weet je, we willen graag dingen kwantificeren. Maar wat merkt de klant hiervan? Ja.
2: Nou, uh, uh, ik ben een beetje selectief in, 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 in namen die ik noem van, uh, van partijen waarmee we werken. Maar uh, een partij waar ik heel lang voor gewerkt uh, heb is, is Transcom. Dat is een hele leuke. Je vroeg net over die AB testen. Ja. En uh, Transcom is een groot internationale partij, facilitaire klantcontactorganisatie. En Transcom Italië, dat wordt geleid door Gianluca. En Gianluca is de financieel directeur en de financieel directeur die wil gewoon show me the numbers. Ja. Die wilde geen bullshit hebben. Dus gamification dan had hij zoiets van joh, uh, ho hoezo? En toen zijn we gaan werken met controlegroepen. Toen hebben we een groep gedaan met gamification... een groep gedaan zonder gamification. Niet één keer, maar vijf keer. Vijf verschillende groepen, vijf verschillende klanten... waar, hè, waar ze voor werkten. Dus mm -hmm. de klantcontact voor Vodafone, voor Sky, voor Paypal... en dat soort zaken. Op alle KPIs presteerden de spelers... weken na afloop van de game... beter dan de niet-spelers. Hoeveel beter? En sinds die tijd was Johan Luca mijn beste vriend. <laughs>
1: <laughs> sindsdien, sindsdien eet jij iedere week Italiaans.
2: <laughs> Sowieso. Maar, nee, maar hoeveel beter... Ja, verschilt een beetje. We meten de NPS, we meten de, de, de average handling time, we meten first call resolution. Um, mm. Ik vind het moeilijk, omdat en dat, er en dat, en dat was een verschil bij, bij trajecten. En het is ook alweer een paar jaar geleden, het is bij mijn vorige bedrijf, het hand, hebben we dit, 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 dit gedaan. Ik weet het niet meer precies, maar het was significant genoeg om het structureel te doen. Mm -hmm. uh, en uh, Transcom Italia speelt nog steeds uh, jaarlijks uh, binnen de organisatie 20, 30 keer een game. Gaaf. Dat is cool.
1: Gaan. Maar dan ben ik wel nieuwsgierig. Uh, uit onze ervaring weten we dat uh, empathie een belangrijke factor is in het gesprek met klanten. En uh, kennis slash vaardigheid ja. uh, voor cv die uit elkaar kunt trekken. Uh, uh, dat zouden de twee uh, factoren... Is, is, zijn dat de twee factoren? Of zeg je nee, er speelt een, iets anders een uh, rol?
2: Nou, em empathie is een belangrijke randvoorwaarde. Maar bij empathie, waar het dus over gaat... en, en dan kom ik weer terug over dat we moeten snappen hoe gedrag werkt... Mm -hmm. Als ik tegen jou zei, ja, jij moet nu empathisch zijn, Nietzsche. Mm -hmm. Je hebt net een rotochtend gehad, je komt te laat... je hebt in de file gestaan en dergelijke... en je moet nu aardig gaan doen. Ja. Um, dat is gewoon niet zo handig. Nee. Dus, dus wat handig is, is op het moment dat ik zie dat je... Als, als leidinggevende zie dat je te laat binnenkomt... en dat je gefrustreerd bent en dat soort zaken... is het handig om je heel eventjes tien minuten... even apart te nemen met koffiezetapparaat... en te vragen, hoe gaat het met je? Ja. En ben je er klaar voor? Wil je eerst even een uurtje wat andere dingen doen voordat we die klanten te gaan staan? En dan zeg je, nee joh, ik heb de knop wel omgezet. En dan, en dan ben je automatisch empathisch.
1: Dus we moeten uh, medewerkers gaan begeleiden, coachen en managen
0: op gemoedstoestand.
2: Nou, we moeten vooral <laughs> snappen hoe het met ze gaat. Ja, nou, ja, coachen. Of, of
0: we, moeten gewoon, we moeten gewoon eens stoppen met uh, uh, op de cijfertjes en de minuten zitten. En gewoon in, uh, oprechte interesse tonen aan iemand. Van Als iemand bedroefd binnenkomt, we hebben het daar heel vaak over uh, in trainingen. Uh, dan vragen we altijd van, wat is er aan de hand? Ja. Maar als een klant boos binnenkomt aan de telefoon... dan is het eerste wat we zeggen... op deze manier gaan wij geen gesprek voor, vriend. Ja. Terwijl dat is heel raar.
1: Ja, dat is inderdaad heel raar. Ja, ja, ja dat klopt. Ik weet, ik weet in de tijd uh, toen ik uh, een retentieteam uh, had bij een telco... Uh, dan waren we op een gegeven moment zo goed op elkaar ingespeeld, dat wist ik, op maandagochtend deden we dan de dag uh, of de weekstart. En dan uh, kon ik dus aan niemand uh, zien uh, hoe die het weekend uit was gekomen. En dan wist ik gewoon, als ik deze persoon gewoon eens even een half dagje op een andere werkstroom zet dan de telefoon. Ja. Dan gaat dat uh, heel veel opzeggers schelen.
2: Nou, dat is goed leiderschap. En dat is eigenlijk wat we willen. Dus, de, dus waar, jij kijkt dus naar hoe precies. Uh, je kijkt dus naar hoe gaat het eigenlijk met, met, met mijn collega. Ja. En is iemand in staat om die empathie te leveren uh, op dit moment? En als dat niet het geval is, ja dan kan je het wel proberen af te dwingen. En soms ja. moet je het even afdwingen. Hè? Ik bedoel, soms moet je ook gewoon even een knop omzetten. Maar dat kan niet, dat kan niet de basis zijn. En, en, en dat gesprek moet je dan ook voeren van samen... Joh, uh, laten we straks even na het werk even praten hoe het met je gaat en dat soort zaken. Maar we moeten nu even. En dat kan je dus ook niet altijd doen. Nee.
0: Um,
1: nou, ik, vind het, ik vind het een mooie les en een stuk bewustwording om uh, uh, toch eens mee te nemen. Dus uh, uh, spelen, veilige omgeving, de randvoorwaarden goed ingevuld, de basis op orde. Uh, zorgen dat je uh, goed oog hebt voor hoe medewerkers in de wedstrijd zitten, ruimte geven.
0: Ja, en ik moet dan, ik moet dan altijd even denken wat jij, uh, wat jij vaak zegt, is dat je... Um... Ook als manager eigenlijk 80% met je team bezig moet zijn en 20% ja. met eventuele nevenactiviteiten. Met een glimlach, zeg ik. Uh, wat zeg je? Zeg dan met een glimlach, omdat ik weet dat het in de praktijk is. Niet, niet zo is. Nee. En, en ja, volgens mij is dit ook een stukje waar we dan nu op komen op aandacht, erkenning uh, en gewoon oprecht interesse. Oké, okay, ja, interessant. We gaan rust naar de afronding toe of iets. Heb je nog een prangende vraag? Of misschien Marcel nog een prangende vraag? Uh, nee, Marcel, heb jij nog een prangende vraag?
2: Zijn er redenen waarom jullie nog niet geëxperimenteerd hebben met gamification?
0: Ja, ik denk, nou, schappig dat je dat op die manier vraagt. Ik heb wel geëxperimenteerd met gamification. Ik was mij niet bewust dat het gamification was.
2: Ja, nou, dat vind ik mooi.
0: Ja. Want um, ik denk dat we op veel manieren, in de manier hoe we omgaan, bewustwording willen creëren, dat we dat op een speelse manier doen. Ja. Uh, ik denk dat het ook wel met de persoon te maken heeft. Dus dat je, dat je zelf ja, houdt van het op een luchtige manier informatie uit iemand krijgen. Um, maar ik denk dat ik het nu meer bewust ga toepassen. Leuk. Dus daar wil ik je ook voor bedanken.
2: Nou, heel graag gedaan. En, en deze is eentje dan van Andere Heilige Johan. Die kop ik dan toch even ja, in. De, de nummer 14. Die zei: uh, uh, Je gaat het pas zien als je door hebt. En, uh, en, en dat is bij de kracht van spel, is dat overal... Spel is enorm. Hè. Wat, ik, wat ik zo fascinerend vind, is dat een land dat de EK of WK voetbal wint... daarvan groeit de economie tussen de 1 en de 3 procent extra. Daar is, <laughs> dat is, dat is geen rationele <laughs> verklaring voor. Nee, maar, maar het, is het gebeurt, wel een bewijs. Maar het gebeurt wel. Mooi. Hè. En, en dat is, je gaat het pas zien als je door hebt.
0: En jij?
1: Um, ik... Uh, ja, ik, wat je, een beetje vergelijkbaar met wat jij zegt. Van, uh, ik was uh, gewend om in teams altijd uh, resultaten te delen. En dan ontstond er altijd wel een soort van competitie. Wat dan eigenlijk ook wel spel is. Uh, maar uh, ja, dat is dan uh, um, een competitie om te kijken van dan kun je dat wel een beetje beter doen. Alleen ik, uh, nu ik er zo over nadenk en in dit gesprek denk van... Er zijn veel meer mogelijkheden om spel toe te voegen. En uh, uh, misschien moet je dit gewoon veel bewuster inderdaad doen. Uh, ja. En hoe dan, weet ik nog niet precies uh, in de situatie als je een team aanstuurt. Maar ik denk dat er wat uh, mogelijkheden zijn.
0: Ja, dat, ik moet gelijk denken aan uh, mijn eerste teamleidersrol. Dat is nu bijna tien of negen jaar geleden. Ik ben nog geen 51, dus ik ga nog niet zo heel lang mee. Zij die lachend. <laughs> Zij die lachend, inderdaad. Maar toen uh, stond de AT ontzettend onder druk. En toen dacht ik, wat nou als ik gewoon de AT lekker laat wezen voor wat het is. En iedereen laat focussen op de klant. En toen ging de AT naar beneden. En toen, daar moet ik nu aan denken. Ja. Als ik dat nu weer zou doen, zou ik het meer in een leuke speelvorm doen. Um, alleen werkte het toen ook al. Maar misschien om er een leuk sausje overheen te doen. Om nog meer effect en nog meer impact te kunnen maken.
2: Nou, nog eentje, als ik dan even terug mag komen wat jij net zei, Wietse. Je wil wel competitie, maar je wil geen verliezers. En daar bedoel ik mee uh, dat op het moment. En het leuke van gamification, als je echt een game neerzet met een kop en een staart en een verhaallijn en avatars en dat soort zaken, dan hebben we maximaal die sociale veiligheid. Hè, dus op het moment dat even niet lukt, dan komt mijn avatar in een gameomgeving niet verder. Terwijl ja. jou wel wat verder komt. Ja. Dan is het maar een spelletje. Dat is die sociale veiligheid. En wat we willen, is dat iedereen die game afrondt. En game afronden betekent echt oefenen met dat gewenste gedrag. En hoe je hem afrondt, wat voor scoren je hebt. Dus net als met die marathon. Het feit dat je hem uitgelopen hebt. Daar ben je trots op. Ja. Dat er eentje de snelste was. Dat gaan we verklappen. Hartstikke fantastisch. Maar dat, dat maakt uiteindelijk niet het grote verschil.
1: Nee, dat klopt. Maar dat, dat realiseer ik me nu. Dat uh, als je een wedstrijd speelt. kun je verliezen. Uh, wij deden dat uh, met het team. Dus dat scheelde. Uh, de individuele scores werd niet op afgerekend. keek men natuurlijk wel naar. Dus een aantal waren intrinsiek gemotiveerd. om uh, eerste te willen zijn. Uh, maar als team uh, ging dat eigenlijk best goed. Omdat je met elkaar een, uh, een stijging uh, uh, hebt kunnen doormaken. Leuk, mooi. En dan merk je wel dat het uh, versterkt. Dus dat uh, team wat er zat, uh, dat was ook heel erg op elkaar. Uh, maar ja, dat was dan misschien uh, 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 onbewust zo ontstaan. Uh, dus als ik, uh, jou, als ik dit nu beluisterde... hier ga ik nog wel even over nadenken. En ik denk misschien ook dat wij in onze coachings... en in ons platform daar ook eens naar moeten kijken hoe we het uh, uh, spel en uh, gamification kunnen toepassen in het leren. Dus uh, ja. nou, misschien moeten we op een andere manier ook een keer praten, Marcel. Maar goed.
0: <laughs> Ik hoor een koopsie, ja. Dat is, dat is niet voor hier. <laughs> dat is niet voor hier. En die knippen we er al uit, of ja. niet? Nee. nee dat, uh...
1: Uh, we hebben nog een laatste, allerlaatste vraag die we uh, graag willen voorleggen, uh, en dat is: wat is jouw beste klantervaring ooit geweest en waarom?
2: Als je die vraag zo stelt, beste klantervaring ooit, dan is het echt één moment of zo. Hè? Um, ik ben ontzettend loyaal aan mijn um, garagehouder. En, uh, en daar kom ik nu een jaartje of veertien. Ik ben verhuisd van Almere naar Haarlem, dus ik moet naar een andere garage. Dat vind ik echt heel vervelend. Want Robert, die zit daar uh, uh, altijd en, die, en, en die, die, die ontzorgt mij. En ik weet, bij Robert komt het goed. En ik weet ook dat ik ergens anders minder zou betalen, waarschijnlijk, dan bij Robert. Maar uh, op het moment dat ik op vrijdagavond besluit even te gaan kamperen in de Ardennen met die jongens... en ik heb geen dakkoffer bij de hand, dan regelt hij hem ook. Die heeft hij dan toevallig liggen, dat kost hem geen <lacht> rode cent. Maar hij regelt het wel even ja. voor me. En het feit dat hij me zo ontzorgt en dat hij er altijd... ...is en mijn vragen voor is... ...en me altijd het vertrouwen geeft dat het goed komt... ...dat geeft mij op een... ...toch wel spannend product als een auto... ...waar veel potentiële risico's... ...en kosten aan zitten en dat soort zaken... Uh, ...vind ik dat heel knap.
0: En hoe lang kom je al bij hem? 14 jaar?
2: Ja, ja precies. 14 jaar.
0: Heel mooi.
1: Dat, dat is, uh, dat is een, een, een mooi voorbeeld van beklijving.
0: <greasy> en om dan, om dan toch maar even helemaal dan af te sluiten... Uh, heb jij dan nog een tip voor uh, alle klantcontactpro's die aan het luisteren zijn? Ja.
2: Yeah. Yeah. Uh, ik mag voor de KSF het rolletje van voorzitter voor de expertgroep leiderschap opnemen. En de allereerste sessie die ik heb georganiseerd was met Glenn van den Burg. En Glen heeft een leuk boek geschreven... En dan ben ik even de titel kwijt. Ik denk dat het werkplezier heeft.
0: Het is een boekje van. Ja, zet ik hem in de beschrijving
2: straks. Ja, dat is heel leuk. Het is een boekje van 80 pagina's. En dat gaat over gedrag. En gedrag beïnvloedt op de werkvloer. En er zit een aantal hele grote valkuilen in. Lees het boekje van Glenn van den Burg.
0: Ga ik in de beschrijving zetten. Zeker, gaan we doen. En dan um, zijn we aan het uh, einde gekomen van de podcast. Nou, we hadden als doel 40 uh, minuten, volgens mij. We zitten nu op 50 minuten. Oh, dus uh, ik zei het van tevoren al, uh, zet uh, Wietse en Marcel volgens mij aan tafel. En dan, uh... <laughs> dan komen we er wel. Marcel, waar kunnen mensen jou vinden? Dat is misschien nog even belangrijk.
2: Nou, Handig is even op, uh, op LinkedIn, Marcel Mens. Uh, en dat gaat direct over intrinsieke motivatie. <lacht> dus uh, volgens mij is er nog een geschiedenisleraar die ook Marcel Mens heeft. Maar uh, je moet die andere die moet je hebben, die krullenbol.
0: Helemaal goed. Wietse, bedankt. Ja, dankjewel. En uh, ik hoop dat iedereen het weer een fijne podcast vond. En als je meer informatie wil, dan uh, kun je naar onze website, saveyourcustomers.nl. En dan uh, zien we jullie bij de volgende podcast. Dankjewel, Marcel. Dankjewel. Dankjewel, Marcel. Goed
2: gedaan. En jullie bedankt.